0: 老灵魂告解释，今天要讲的主题呢，要先前情提要一下，就是如果你有听我之前的 podcast 的话，你就会知道呢，这一次的泰国行呢，十五天我都是自己一个人去玩的。会自己一个人去是因为。没有人会有跟我一样有十五天的假期，除非他就是后亚郎不用上班，或者是刚好离职之类的。但是因为我也没有大肆的宣传说，哦，我要去泰国了，有没有人要跟我去？虽然说我有在低咖上 po 文找旅班过，但是就没有成功嘛。然后我后来也想说，算了，就自己一个人比较自由自在，我就把那个文章给删掉了。Anyway、欸、呢，反正这十五天呢，就是没有人跟我一起去游玩，所以我从头到尾都是一个人。然后在去到泰国的时候才认识一些新的，也是去旅游的人。但是如果你有听的话，你就会知道我从去年十月底就开始已经买好机票，开始在规划这一次的旅行了。这次的旅行就是普吉岛六天，然后曼谷九天，这样，所以总共十五天。所以一开始呢，普吉岛就跟呃我们去华东或者是小琉球一样，我会想要去租一台车来环岛，也不也不至于环岛了，就是想要有车来做就是交通工具嘛。所以当时呢，我在迪卡上找旅伴的时候，也是以这个为目的，就是想要。找一些志同道合的人，然后可以一起去分担那个汽车的钱，因为大家都说普吉岛的计程车很贵，然后普吉岛卖的东西都很贵，所以我也想到说，我们如果有自己租车的话，是不是就可以比较省一些计程车费什么之类的？于是呢，我就发那个文章了嘛，结果就没有人聊啊，有有啦，有人来密我。结果就是因为太久了，因为我去年大概十一月还十二月我就发了，就太久了，没有人能确定就是今年三月到底能不能跟我去这样。但是呢，去年十一月的时候，我们的老少年就来开演唱会的嘛。然后我之前在工作上的就认识了一位同胞，然后发现他也是喜欢老少年的人，于是我就问他说：“哎，你要不要跟我一起去看？”后来我们就搭上线了嘛，因为大家都一一一样喜欢老少年。然后那一阵子就是我要抢票啊，然后他也要抢票啊，然后我还整理题库给他。结果到最后就是，现在回想起来就是他好像没有很认真在抢票的感觉。因为我那时候还去网咖包十六台的桌机，然后要抢票什么的。可是问他有没有抢到的时候，他就是说。来不及按什么的，我就觉得好像你好像没有把这件事看得很重，但因为他就是只是一个一个可以跟我一起看演唱会的人，所以我就没有多讲什么，我就跟他讲说哦，我我这边刚好有朋友买到，那你要吗？然后他就说要，可是呢，光我要跟他收演唱会的票的钱就收很久，就拖很久，他会跟我讲说，我先付你多少，那之后剩下的我可以当天再付吗？什么的。就是你会有一种焦虑，就是哎，这个人到底有没有办法拿钱出来？可是我们又是在工作上认识的。我的工作是指我去摆事级的时候，我们认识的。意思就是他有这个收入在，可是他没有办法马上拿出那演唱会的票钱的时候，我我其实是有点疑虑的。但是后来就是我还是相信，因为我,我这个人就是人性本善，所以当我就是你们知道，就是如果有听之前的话，就是我被。那个被骗去中国之后，我还是很相信，就人类就是善良的。Anyway 呢，反正我们就一起去看演唱会的，然后演唱会结束的时候，我就跟他就是聊天聊一聊，我就说：“嗯、啊，那你要不要跟我去普吉岛？”这样就是随口一问。然后结果他就说：“好啊。”我就：“哇，你是认真的吗？你真的要跟我去？你是确定的吗？因为我已经压好时间了哦。那如果你要的话，你就再跟我讲这样。”然后他就问我时间。然后跟我讲说，哦，他回去看一下他的 schedule， 如果可以的话，就跟我去这样。后来隔天呢，他就问我说，哎，你再跟我说一次你要去普吉岛的日子。我就说好啊，我就隔天就给他那个日期，然后跟他讲说，哎，如果你有想要找你的朋友的话，也可以哦，因为我们租车的话，这样评分比较有那个就是比较好，就比较划算的意思。他就说好啊，然后他就跟我说，那那我可能就只能跟你去普吉岛而已。我就说普吉岛就够了，不需要再跟我一起到曼谷，因为我本来就是想要自己旅行的。然后呢，他就开始跟我分享一些他之前跟他老公去泰国的照片啊，就说什么。然后、哦、他有去到哪一个酒吧、啊，你一定要去啊，什么之类的。然后就这样，但当下呢，我就没有很相信说他一定会跟我去，因为你机票都还没买嘛，所以就是一个不确定的东西。我我还是自行在准备我自己要去的行程。但是过个两天之后呢，他又问我说：“哎，你机票订多少钱啊？’我就跟他分享说：“哎，我是订新宇的。”然后他就说：“哎、欸，那我也想要定新语的看看，想要搭一次这样。”哎，以为呢，反正他就在那里分享他之前搭飞机的经验，然后又分享一些照片什么之类的，就搞得很像他真的会去一样。所以我也开始跟他分享说：“哎、欸，普吉岛有什么地方最近很夯啊？”然后就贴给他看，然后他也会说：“哦、嗯，我也好想去哦。”然后在过了一个月之后，他就跟我讲说：“嘿，没有意外的话，他就是。”会跟我去哦，然后就说，哎、欸，他要来约他的姐妹这样，然后我就很开心啊，我就说好啊，那我们就一起去啊，那我就开始查那个租车的钱，我就说，哎、欸，那我们那时候去的话，租车大概要多少钱？其实这样平分下来不贵耶。他也开始反问我一些 detail 的东西啊，比方说饭店啊，或者是。呃、嗯，普吉岛的机票买了吗？什么之类的，然后也会跟我要我的飞机资讯，就是我搭哪一般的这样，然后我就贴给他看，就开始他我有看到他也开始在查说机票是怎样了，然后我也有看到他传那个页面出来，就是飞机的那个选购的页面这样，然后我就以为他真的买了，可能真的买了吧，我也不知道。Anyway 呢，反正。Anyway 呢，我就不确定他到底买了没，但是我就相信他已经买了，所以我就开始跟他排行程。后来呢，我排行程的时候，我就觉得有点麻烦，就是我自己一个人在的话，我可能就是找一间便宜的饭店，然后住个几天，然后去体验我想体验的就好了。可是如果多一个人的话，而且毕竟还不熟，就是没有到那么亲密的状态，所以我就有点 g r a n 就是我有点客气、不好意思的。感觉，然后就，嗯，在找饭店那一些的时候，我就会一直想说，哎、欸，那这个饭店他喜不喜欢呢？因为他看起来就是一个非常想要拍完美照的人，然后我就会想说，啊，那这个地方好像不太能拍照、欸，哎，那这样 OK 吗？什么之类的？因为他一开始就跟我讲说他想要住完美饭店这样，然后呢，因为他在演唱会结束的时候就跟我讲了很多关于。她跟她老公的相处模式什么之类的，我这边呢，诚挚的建议各位，就是不要当别人的，就是感情顾问，因为你永远不知道他们什么时候会和好，因为当他们一和好的那个当下，你讲的话全部都是狗血，全部都是狗屎，然后你就会变成他们两个两夫妻或者是两个小情侣里面的那个最大的坏人。a、anyway、n 反正我就也没有给他什么很实质的建议，我也只是听他讲了很多，然后跟他讲说，哎、欸，其实你已经很有想法了，我觉得你已经有很努力在沟通了，什么等等的。反正呢，他就讲了，好像他已经要离婚了什么之类的，我就觉得，嗯，好哦，那你到底要不要跟我去普及到？他在跟我讲这些的时候，我是站在他的立场上。跟他讲说，哎、欸，我觉得你老公这样讲可能有点太过大男人主义或者是什么的，就是我也不知道到底有没有伤害到他们啊。Anyway，、欸、反正现在也不联络了，就这样吧。总而言之呢，因为时间拉很长嘛，我到泰国之前时间拉很长，所以他有时候就也会很突然的就密我，然后就开始跟我讲她跟她老公的问题。可是我。就是想要知道的是，那个普吉岛的部分，你到底有没有心想去？但是他，我每次问他的时候，他就跟我讲说，机、啊、票订好了，然后饭店，哦，这个也可以什么的，我们就开始在那里讨论哦。结果讨论到，嗯、呃，都差不多了、哦、我饭店都已经定下去了哦。依他的，就是你知道，依他的完美个性，然后订了一间我觉得也还不错的平房。然后呢，我们就。就大概一万多块哦、喔，两个人还是多少一万六，反正就是一个人要六千多块的样子。然后定下去了之后，呃，时间越来越近了嘛，就到二月了，我就想说，哎、欸，可以定那个我最想去的大疆园区了。然后我就想说一起定就好，所以我需要他的呃护照资料，然后一些就是呃对食物会不会过敏啊什么的之类的呃资讯，我就跟他要。然后在这过程中，只要跟他讲一些普吉岛相关的东西的时候，他都会很难找。就是我不知道到底为什么有人会不回讯息，不回成这样。因为像我就是没有办法忍受那个红点在那边，所以我一定会看讯息。可是有些人呢，他们就是有办法不回讯息。那这一位小姐呢，她也有同样的状态。然后有一次我们在聊。就是这些过程的时候，我就跟他讲说：“哎、欸，你要跟我出国的时候，呃，你老公是知道的嘛？”然后他就说：“他会跟他老公说，那是他的给自己的生日礼物。”我当下是没有意识到，他还没有跟他老公讲这件事啦。Anyway， 我就说：“哦，好哦，因为我相信都是成年人的嘛，你自己会。”做好你自己该做的责任什么之类的。Anyway 呢，反正我就跟他讲说，哦，饭店我来付，然后租车你去付，然后普吉岛的机票再各自买，这样。他就跟我讲 ，OK， 没有问题。所以呢，我们就这样订好了饭店，然后我一直在提醒他说，哎，租车不要忘记了哦，然后普吉岛的机票也可以买了哦，什么之类的。最后呢，要买那个大箱行程的时候，我就跟他要资料，然后他就突然回复我说：“哦、oh, ，我要跟你讲一个二耗什么的，就说什么呃，他就是，反正结论就是他不能跟我一起去。然后跟我说什么，她老公偷订了一个生日礼物，是他要带她去大阪还是哪里的，然后没有办法跟我一起去普吉岛了，然后什么机票都要退掉了。他就觉得说。”呃，造成我的困扰，然后不知道该怎么办什么之类的。我看到的时候，我的第一个想法就是，嗯，不意外，真的是不意外。就是你这么难找到人的一个人，然后突然跟我讲说，哦，你不能去，我也是不意外。我只是有点纳闷，或者是有点小生气的，觉得说。好哦，那我所有东西都要重来了。那饭店的部分还好可以免费的取消，不然我真的就是有点傻眼。因为他跟我讲这一句话的时候，已经是出发前一个月了。如果再晚一点的话，那饭店不能退掉的话，那不就是谁要负担那个损失？我一个人住一万六的饭店吗？不可能啊，对不对 ？Anyway 呢，反正我就。也没有回应他，我真的是已读而已，因为我不知道要回应什么。我就说哦好、啊，那你自己好好去玩这样吗？可是你已经造成我的困扰啦、啊。那你问我怎么办？我能跟你讲怎么办吗？你不要跟你老公出去吗？是这样吗？你就是已经决定好要跟你老公出去了，才放鸟我的不是吗？所以我就没有回应他了。然后我就突然想到哦，我们之前聊天的时候，我就在跟他。推行程嘛，就是跟问他说：“哎、欸，你这个行程你要不要去啊？什么之类的。”然后他就跟我讲说：“不用担心啦、啊，我是最佳旅伴，我就是很好配合的，不会有什么意见啊，我都可以的，都可以这样。”结果你最后搞那什么东西，在出发前一个月，然后跟我讲说：“你不能去了。”然后害我们。害我的行程都大乱，因为普吉岛的东西，我就真的是已经安排好两个人要去的地方，我还特地的跟他讲说，哎，我们可以先去哪里，然后再去哪里，我们就是走这种路线，这样 OK 吗？当初讲的时候都跟我讲说 OK 啊，很好，不用担心啊，我追加旅伴，我一定没有什么意见的，我就是跟着你走，然后该我做的我会做好这样，但我就想问。你到底做了什么？因为我当初的想法就是，我是那个主导者，我是找他的，所以我就是特别的主导这一切的感觉。然后他只要就是该给的资料有给，然后该付的东西有付，那就 OK 了。但是他最后就跟我讲说他不能去，然后还用了一大堆的理由。我后来跟我妈讲的时候，我妈就有点生气，因为一开始我就是本来是自己去的嘛，然后后来又有人跟我一起去，然后他就比较安心，毕竟去东南亚嘛。家人都会担心这样，结果他就看了一下那个讯息，就跟我讲说，他根本一开始就没有买机票吧。我才想到说，哼，原来有这种可能性哦、喔。Anyway 呢，反正我就对于他讲他自己是最佳旅伴，然后又最后又放了我这件事，就感到非常的神奇，然后小小的愤怒。所以我这一集想要讲的就是呢，如果。你们真的没有办法保证说你能做到某一件事情，或者是能成功的达到某一个项目的话，就不要轻易的给予别人承诺或者是约定，因为你这样只会造成别人的困扰，然后别人的就是很多事情要重新安排，或者是别人会对你的感官不好，像我就对他的感官不好，所以我到就是后来都没有回他讯息。嘛。就他传那一段讯息之后，我就没有回他了。然后我有发现，就是他还退我的 IG， 就是因为本来就没什么人在追踪我，所以有那个数字掉一格，我都会觉得很明显。我本来就没有想说是他，因为我也没有在 care 说到底是谁退我 IG。但是今天呢，我就突然想到他这个部分，因为他跟我讲说他老公要带他去大阪了、啊，所以我就想要去看一下他的呃动态到底有没有去大阪这件事。结果呢？我在呃泰国的时候，我就看到她发文章说，哦，她跟她老公去庆祝生日，结果也没有出国啊，所以有可能她就真的一开始就是没有买机票这样。anyway 呢，反正我就是再去看她的那个动态之后，就发现，哎，她没有追踪我嘞，然后我就觉得有点莫名其妙，到底是小姐，到底是谁造成谁的困扰？好像是我让你不爽一样，但其实你才是让我不爽的人呢。毕竟你是放鸟我的人呢，然后你又退追踪我的意思是 ，anyway 呢，反正我也不是很 care 了，所以我也是就是也退追追踪他，就觉得以后可以不用继续来往了，因为我觉得这种可信度非常低的人，的确也不需要再经营这一段关系。这样，我们就是要去思考到底什么是。一定要经营的，或者是有些可以不用经营的，那我们就可以拒绝。所以我想说的是，就是讲出口的事情，或者是你已经答应人家的事情，你就要去负责任，做到那一件事情。或者是你就算有那个苦衷，你也不要以各种的借口去。像我就是去泰国这件事，我不是从去年十月就开始安排的嘛。是因为去年十月的时候，呃，我们我在追的那个社群呢，他们就有决定好说，哎，可以开一个小团，或者是因为反正那时候就有一个见面会，然后呢，大家都说要去，然后我就、哦、我想要去，因为我其实是有假的，然后可是那时候那个防疫政策就还没有开放嘛，我就有点紧张，可是因为我就跟他讲好说，哎，我想要去普吉岛，就是。如果真的有的话，可不可以就是问我一下？这样就最后他们就真的开城了，所以他们就加我进那个要去普吉岛的群组。可是我一开始就有跟他们讲说，因为我这边太多不确定性了，因为我要考虑到出国的时间，然后再加上那个防疫政策，就是回来还需不需要隔离？因为我的假没有很多，那时候还没有满两年，所以我没有那么多假可以用。我就跟他讲说，我我我这里的不确定性真的太高了。现在没有办法给你们就是明确的回复，所以他们也是知道，然后就开始就是讨论那些行程的时候，我会跟他们讲说，你们就以你们现在有的人下去做讨论就好。我如果真的可以的，我会跟你们讲这样。所以我就看了他们找了很多资料啊，普吉岛的资料，然后顺便参考一下。最后呢，我就是不能去嘛，所以我就跟他们讲说，真的很抱歉，我真的就是时间上搭不拢。我没有给他们，就是一开一开始就答应说，哎、欸，我可以去这样。我就是跟他们讲说，一开始就讲好了，我的不确定性很高。那如果你一开始就跟我讲说你的不确定性很高的话，我是不是就不会这么的无奈呢？可是你一开始是跟我讲说，我可以跟你去普吉岛。我们已经买好机票了，我也想要去哪里，我们要拍怎样的影片，我们可以去哪里玩，你都跟我讲这么多了，结果你最后你丢一句说怎么办？我不能去了，我机票也要退掉了，造成你的困扰，我该怎么办？那你要我回你什么？这就是我觉得很不 OK 的地方。然后再回头看看你自己讲的最佳旅伴这件事情，我就会觉得说。很多事情真的是自己讲都不准，这样，所以啊，大家真的是如果没有百分之百把握或者是可以的事情，就不要轻易的给予承诺、给予约定、给予保证，因为你这样真的是会造成很多人的困扰。Anyway 呢，反正呢这一段缘分应该就是散的啦，不会觉得可惜。但也是希望彼此都可以更注重这一点，因为我不知道他会不会意识到他自己的问题。但是我跟他这样来往的过程中，我会清楚地知道说，哦，我以后如果有遇到什么样的问题，也不可以这样做。我应该要有确切的时间、确切的约定、确切能做到这件事情，再去答应别人这件事。也算是学了一课喽，虽然说被身边的人骂很惨，而且重点是我这样就是被放鸟了之后，我也没有在 S N S 上面就是说，哎、欸，我怎么会遇到这种人？因为我,我还是有追踪他，他也是有追踪我的，所以我就会 g r 嘛 g r 就是不好意思、客气的意思。所以，而且我也觉得说去讲那个没有意义啊，因为事实就已经造成了，我就是。还是变成一个人去，那我再去社群上抱怨说，哎、欸，他就是，呃，被放鸟了，怎么会遇到这种人，就没有那个意义在呀、啊？但是我不知道他是怎么想我的，可能就觉得我就是一个很烂的人，所以才退追踪我吧。I don't know， 反正 I don't care。Anyway 呢，这就是这一集的嗯亲身经历分享，那我们就下次见。